0: assim a palavra do nosso Deus, se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos, do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, o filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo, também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento, nas trevas, comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação, eis o que vi". Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comerem, receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias de sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come, também isto é vaidade e grave aflição." Se alguém gerar sem filhos, e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois de balde vem o aborto, e em treva se vai, e de treva se cobre o seu nome, não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse duas vezes mil anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite, pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos, do que o andar ocioso da cobiça. Também... Isto é, vaidade e correr atrás do vento. Vamos falar com o Senhor uma vez mais? Santíssimo Deus, é diante da Tua presença que fazemos esta leitura, leitura da Tua Palavra neste momento. Somos o Teu povo, e cremos que nesta interação entre aquele que fala e o Teu povo que ouve, todos nós somos reorientados pelo Senhor. Nossa oração portanto Senhor, nesta manhã é, reorienta o nosso coração, para que aprendamos a amar exclusivamente ao Senhor. Fala conosco, e que a partir deste momento, neste lugar, enquanto nós pensamos a respeito da Tua Palavra, seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem eu falei aos jovens do presbitério a respeito do desafio da vida universitária. E basicamente o que eu procurei ensinar a eles ontem, foi que nós geralmente imaginamos que o desafio da vida universitária é um desafio de natureza intelectual. Ou seja, a gente acha que o grande desafio é guardar a mente. Mas eu procurei mostrá-los que na verdade o desafio é um pouco mais profundo. O desafio não é de natureza basicamente intelectual, mas ele é de natureza religiosa. Não se trata apenas de guardar a mente, mas de guardar o coração. Nós na igreja sabemos disso, nós às vezes ensinamos isso aos jovens, mas eu acredito que nós somos ainda muito seletivos, quando nós pensamos nas tentações que os jovens enfrentam e que podem levar, seduzir o coração deles neste momento da vida. Eu estou falando de jovem, mas isso serve para a maneira como nós vemos a moral cristã, para todos nós, mesmo aqueles que já passaram da fase da juventude. Uma das coisas que me incomodava bastante quando eu era um jovem é que as pessoas que instruíam o grupo de jovens da minha igreja pareciam se preocupar única e exclusivamente com a questão da sexualidade. Às vezes, eles enfatizavam tanto isso, eles falavam tanto sobre sexualidade quando eu era um jovem, que eu ficava pensando assim, esses adultos devem imaginar que a gente é meio animal, que quer sair fazendo sexo com todo mundo que a gente vê pela frente, porque eles Enfatizavam tanto isso Tanto essa questão Que eu ficava incomodado com aquilo e vejam, irmãos, eu acredito que jovens precisam aprender sobre sexualidade. Eu acredito que esse é um desafio importante da juventude. Mas a ênfase exagerada, exclusiva nesse particular, me preocupa um pouco, porque parece que nós olhamos para o grupo de jovens da nossa igreja, ou mesmo para nós, e então pensamos o seguinte, se esse jovem não tem nenhum tipo de problema na área sexual, então está tudo bem com ele. Ou a gente olha para nós e a gente diz, se a gente não é desses que gosta de uma diversão mais extravagante, então está tudo bem conosco, no que diz respeito à moral na prática, é assim que muita gente pensa. Nós costumamos ficar muito preocupados com aquele jovem que gosta de uma diversão mais despojada, daquele jovem que é enamorado pela noite. A gente sempre se preocupa com esse jovem, mas nós ne nem sempre nos preocupamos com aquele jovem que está enfurnado nos livros, trabalhando como um louco de domingo a domingo, na gana de garantir o seu futuro através da conquista do primeiro ou do segundo milhão. Na verdade, geralmente nós nos referimos a esse segundo jovem como um exemplo de juventude cristã, enquanto nós nos referimos ao primeiro como um mau exemplo de juventude cristã. Mas a minha pergunta é, será que isso é verdade? É óbvio que é esperado dos jovens cristãos que eles sejam responsáveis... É óbvio que é esperado dos cristãos, de um modo geral, que eles sejam responsáveis no que diz respeito ao seu trabalho, no que diz respeito à sua vida acadêmica. Mas a pergunta que eu quero fazer nesta manhã é, será que todo tipo de envolvimento com essas coisas é saudável, é desejável e é natural? Então hoje eu quero falar com você, jovem ou não que não tem enfrentado grandes dificuldades na área sexual, que não tem enfrentado grandes dificuldades no que diz respeito ao estilo de diversão, não está apegado a um estilo de diversão que choca os seus irmãos na fé, mas que está vivendo a sua vida em função de ganhar o seu primeiro ou segundo milhão, como se isso trouxesse significado à sua existência. E o que eu quero mostrar a você através desta passagem, é que que a busca pelo sentido da vida, a busca pelo sentido da existência, numa boa colocação no mercado, ou num extrato bancário, cheio de aplicações rentáveis, está tão destinada ao fracasso, quanto a busca na diversão ou no prazer. Porque como nos ensina Salomão nesta passagem, o dinheiro não traz felicidade. Esse é o tema da nossa mensagem desta manhã, o dinheiro não traz felicidade felicidade. Tá aí um negócio que a gente fala com frequência, mas eu tenho dúvida se a gente de verdade acredita no que a gente diz. Esses dias eu li uma reportagem de um jornalista que estava conversando com um rapaz que engraxava os seus sapatos a respeito de alguém que tinha ganhado na loteria e se tornado uma pessoa milionária. E aí no meio da conversa dizia a reportagem que o jornalista olhou para aquele engraxate que estava ali agachado, engraxando o seu sapato e disse, sabe rapaz, nós estamos aqui conversando sobre isso, mas eu gostaria que você soubesse de uma coisa, dinheiro não traz felicidade, e o homem da reportagem disse que esse engraxate levantou os olhos assim, meio de lado, olhou de canto de olho, abriu o um sorriso amarelo e disse, rapaz que bom que você sabe disso, eu não vejo a hora de chegar a minha vez de dizer a mesma coisa. Eu acho que é meio assim que a gente pensa, a gente até repete, dinheiro não traz felicidade, mas a gente está sempre olhando de canto de olho com o desejo de dizer, eu não vejo a hora de chegar a minha vez para dizer isso por experiência própria. Dinheiro não traz felicidade, se você acredita nisso ou não, eu não sei, mas eu sei que Salomão acreditava. E ao contrário desse engraxate, dinheiro para ele não era um sonho distante. Afinal, Salomão foi um dos homens mais ricos que a humanidade já conheceu recentemente a editora Vida Nova publicou um livro que é uma biografia de Salomão escrita pelo Phil Raiken. eu recomendo bastante este livro chamado Salomão e uma das coisas que o Phil Raiken faz no seu livro é descrever a riqueza de Salomão a partir do capítulo 10 do primeiro livro dos reis e ele chama a atenção para o fato de que a palavra chave nesse capítulo 10 do primeiro livro dos reis é Ouro, ela aparece nada mais nada menos do que dez vezes ao longo da segunda metade da passagem, que é o texto que Phil Reichen analisa na sua biografia. Algumas menções de ouro lá são genéricas, a gente não consegue medir exatamente quanto de ouro Salomão tinha. Mas outras passagens nos dão uma ideia do tamanho da riqueza de Salomão. Por exemplo, o verso de número 21 do primeiro livro dos reis, capítulo 10, diz o seguinte: Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro, todas as da casa do bosque do, Liva, do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela nenhuma estima. Você entendeu o que está dizendo o livro dos reis? Todos os copos que Salomão usava para beber água eram de quê? De ouro. E a prata naquela época, beber água num copinho de prata era o quê? Desconsiderado. Salomão era tão rico que beber água em copo de prata era pouco para Salomão. Veja o que diz o verso de número 14, desse mesmo capítulo, ele diz assim. O peso do ouro que se trazia a Salomão, em um único ano era de... 666 talentos de ouro, irmãos é bem provável que o autor do texto é, do Livro dos Reis, esteja se referindo aqui à arrecadação do tesouro nacional de Jerusalém, em um dos anos do reinado de Salomão, 666 talentos talentos de ouro, talento era uma unidade de medida daquela época para medidas em grande quantidade, em média um talento media 36 quilos de ouro, um talento significava 36 quilos de ouro, eu dei uma olhada ontem para verificar o preço do grama de ouro no Brasil e ele estava ontem a 199 199,71. e 71 centavos. Ah, vamos fazer algumas contas, para você ter uma ideia de qual era a fortuna de Salomão, ok? Eu disse que um talento, era 36 quilos de ouro. Presta atenção, se um grama de ouro custa R$ 199,71, então um quilo de ouro custaria hoje R$ 199.710, se você quisesse comprar um quilo de ouro hoje. Se você quiser entender o que era um talento, você tem que pegar esse valor e multiplicar então por 36, e nós teríamos o valor de R$ 7.189.560. Esse é o valor de um talento de ouro, 36 quilos de ouro. Mas a arrecadação de Salomão em um ano foi 666 talentos de ouro. Então você tem que pegar esse valor de 1 milhão ou de 7.189.560 reais e multiplicar por 666, que dá mais ou menos o valor de 4 bilhões 788 milhões reais. Só a título de comparação, o jogador de futebol atualmente mais bem pago do mundo é, segundo as reportagens, o Lionel Messi, do Barcelona, que, segundo as informações publicadas, recebe anualmente cerca de 40 milhões de euros, que, convertido, daria um total de 173 milhões e 600 mil reais. Isso significa 27 vezes menos do que Salomão arrecadou em um ano, ao longo da sua existência. Meu objetivo irmãos, ao fazer esses cálculos aqui com vocês, não é simplesmente matar a nossa curiosidade. O que eu quero, é deixar claro que Salomão, não está falando da posição de alguém que não conhece o que é ser rico. Porque é fácil, não é? Tem um ditado que diz, quem desdenha quer comprar. É fácil você falar, olha, dinheiro não traz felicidade, quando você não tem nenhum. Mas o homem que está falando aqui, neste texto, é um homem que possuiu muito mais dinheiro do que talvez todo homem que já viveu pela face da terra. E ele fez uma investigação experimental sobre a possibilidade de encontrar a realização em todas essas coisas, inclusive no dinheiro. Se você conhece o livro do Eclesiastes, Talvez você se lembre do que ele diz no capítulo 2, verso de número 10. Ele diz assim, Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Veja, Salomão não foi o rico medroso. Ele foi o rico corajoso. O que Salomão está dizendo é... Tudo que eu podia comprar, eu comprei. Tudo que eu podia experimentar com o meu dinheiro, eu experimentei. Tudo aquilo que o dinheiro pode trazer para um ser humano, eu tive. E qual foi a sua conclusão? Lá no capítulo 2, verso 17 ainda. Tudo é vaidade. Tudo é como correr atrás do vento. Aqui no capítulo 5 e 6, Salomão está apresentando algumas das suas reflexões sobre essa tentativa frustrada de encontrar realização através do amor ao dinheiro. O estilo aqui é um estilo proverbial. Salomão resolveu Catalogar uma série de provérbios para, através dessa catalogação, descrever a sua experiência. Ele ajunta uma série de máximas ou princípios gerais a respeito do dinheiro e arranja isso com o objetivo de fortalecer a ideia de que correr atrás da satisfação na vida nos bens materiais é algo inútil. E o que eu quero fazer hoje com vocês, nesta manhã, é olhar para esta passagem e perguntar a Salomão Afinal de contas, Salomão, por que é que dinheiro não traz felicidade? Quais são as razões pelas quais é inútil a nossa tentativa de encontrar realização nos bens materiais que nós podemos ter? E eu creio que a primeira razão que fica muito clara aqui nesta passagem, é que a busca pelo dinheiro é uma busca sem fim. Essa é a primeira razão. Por que dinheiro não traz felicidade? Porque a busca pelo dinheiro, é uma busca sem fim. Veja o que diz Salomão no verso de número 10 do capítulo 5. Ele diz assim, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da sua renda. Olha o que ele diz agora, no segundo provérbio, no capítulo 7, verso de número 6, ou... Capítulo 6, verso número 7, ele diz, Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesta manhã, e responda com sinceridade no seu coração. Quanto dinheiro nos é suficiente? Quanto dinheiro nos basta? Responda no seu coração... Quanto dinheiro bastaria para que você se sentisse feliz? Você sabe responder? Eu sei. Sempre um pouquinho mais do que você tem hoje. Esse é o valor de dinheiro que você precisa para ser uma pessoa feliz. Você tem essa experiência. Quando você trabalha e o seu salário é R$ 2.50,0, você pensa assim, se eu ganhasse R$ mil reais. Então eu seria uma pessoa muito feliz, resolveria todos os meus problemas e seria uma pessoa verdadeiramente satisfeita. Aí você recebe uma promoção ou um novo convite de trabalho e vai ganhar não 5 mil reais como você gostaria, mas 6 mil reais. Deus dá a você mais do que aquilo que você imaginava. E você fica feliz? No primeiro mês sim, no segundo mês sim, no terceiro mês talvez, quando chega no quarto mês você já está pensando assim... Ganhar 6 mil é bom, mas ganhar 10 deve ser muito melhor. Se eu pudesse ganhar 10 mil, então todos os meus problemas se resolveriam e eu nunca mais levantaria a voz para reclamar um milímetro sequer da quantidade de dinheiro que eu tenho. E aí Deus é absolutamente misericordioso com você, bondoso com você, te permite um novo convite de uma outra empresa e você vai para ganhar 10 mil reais. Você fica feliz? No primeiro mês sim, no segundo mês sim, no terceiro mês sim, no quarto também, agora o aumento foi um pouquinho maior, mas quando chega no, no quinto, você já está pensando, olha ganhar 10 mil é bom, mas a possibilidade de dobrar esse salário não seria uma má ideia, já pensou se eu pudesse ir para um emprego onde eu, tivesse, que eu pudesse ganhar 20, 20 mil? Por que, que nós pensamos assim? Porque... Nós não temos um limite que nos basta de desfrute dos bens materiais. Nós sempre estamos atrás de um pouquinho mais. E tentar saciar a nossa sede de eternidade no dinheiro, porque é isso de fato que nós estamos procurando, é como tentar matar sede com água do mar. Quanto mais a gente bebe, mais sede a gente tem. Então, qual é a primeira razão pela qual a busca de satisfação nos bens materiais é insuficiente ou ela é fadada ao fracasso? É que a, a busca no dinheiro não nos basta. A busca pelo dinheiro é uma busca sem fim. Salomão apresenta aqui uma segunda razão pela qual buscar felicidade no dinheiro é algo inútil. É que muito dinheiro costuma atrair amigos de ocasião e colocar os nossos relacionamentos sob suspeita, veja o que diz Salomão no verso número 11, ele diz assim, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem, mas que proveito pois tem os seus donos, do que os verem com os seus olhos, o que, que Salomão está dizendo aqui? Simplesmente que Uh, quanto mais dinheiro nós temos, maior é a chance de atrair para perto de nós pessoas que são aproveitadoras, a ponto de Salomão, de nós passarmos de, da categoria de pessoas que usufruem daqueles bens materiais que nós possuímos, para espectadores daquelas pessoas que estão ao nosso redor, usufruindo dos nossos bens materiais, no anedotário popular, é a imagem do cunhado, não é assim que a gente costuma tratar o cunhado, o cunhado é aquele cara que a gente brincando, diz, olha está sempre ali do lado, sempre esperando aquele. Aquela oportunidade de você comprar uma casa nova na praia, ou então um carro novo que pode ser emprestado, ou então botar uma piscina maior em casa, não é assim que a gente brinca? com É claro que isso é só uma brincadeira, mas toda brincadeira tem um... não, não tem. É... O, o fato é que esse, a, 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 essa figura no anedotário popular mostra que um dos efeitos colaterais de ter dinheiro é que nós tendemos a aproximar de nós pessoas que nem sempre estão interessadas naquilo que nós somos, mas estão interessadas naquilo que nós temos. Ou seja, o excesso de dinheiro muitas vezes gera insegurança em, eh, quanto aos nossos relacionamentos. A existência de aproveitadores costuma gerar em quem tem dinheiro, em nós, certa dúvida a respeito da honestidade das pessoas que se aproximam de nós. E o risco? frequentemente é o risco de lidar com a dificuldade de saber se quem está se aproximando de nós o faz por amor ou o faz por interesse, por isso que o dinheiro não traz felicidade, primeiro porque a busca por dinheiro é uma busca sem fim, depois porque a busca pelo dinheiro ou o a tentativa de encontrar satisfação e felicidade no dinheiro, é algo que coloca em xeque os nossos relacionamentos, coloca os nossos relacionamentos sob suspeita. Mas Salomão tem uma terceira razão, ele diz que o dinheiro não traz felicidade, porque o dinheiro não elimina as preocupações e a ansiedade. Irmãos, frequentemente é por isso que nós corremos atrás de dinheiro, porque nós temos... A imagem de quem tem dinheiro na nossa cabeça, a imagem de alguém que está isento de qualquer tipo de preocupação e de problema. Nós idealizamos as pessoas ricas e as vemos como pessoas que não têm com o que se preocupar. Mas veja o que Salomão diz a respeito delas no verso de número 12. Ele diz assim, Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco quer muito, mas a fartura do rico, não o deixa dormir, é bem provável que Salomão tenha em mente aqui, alguém que se tornou rico, não através do seu trabalho, porque ele está fazendo um contraste entre o trabalhador e o rico, mas o ponto dele é, se alguém pensa que vai ter menos preocupação, se alguém pensa que vai ter menos ansiedade, quando tiver mais dinheiro, está enganado... Tendo experimentado o que é ter dinheiro, Salomão diz aqui no Eclesiastes, quem tem dinheiro está tão ou mais sujeito à ansiedade e às preocupações do que aquele que não tem. Sim, é verdade. Quem não tem dinheiro tem uma preocupação, ele não sabe como é que ele vai comer amanhã, ele não sabe se ele vai ter condição de pagar os boletos que estão chegando, vencidos agora no final do mês. Ele tem que se preocupar com isso, mas quem tem dinheiro... Tem a preocupação de perder o que tem. Vive frequentemente apegado aí às notícias, à, à, à verificação dos rendimentos. Frequentemente preocupado com que haja uma queda na bolsa de valores, no, com que o estado político da, da humanidade afete a economia. E ele tem uma redução drástica naquilo que ele possui. A imagem que Salomão pinta do rico aqui é a de um homem inquieto. Essa, essa é a imagem, a nossa tradução não ajuda muito, mas aí no verso número 13, onde nós lemos assim, Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Nós deveríamos ler o seguinte, grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que os seus danos vigiam para o seu próprio dano. Dono, Ao invés de guardam, a tradução mais literal aí é vigiam. Salomão descreve aí o, o rico como um homem inquieto, sempre apegado à tentativa de manter os seus recursos e não deixar que eles se diminuam. Então nós, ah, Salomão ensina que dinheiro não traz felicidade, primeiro porque a busca pelo dinheiro é uma busca sem fim, depois porque o dinheiro costuma colocar em xeque os nossos relacionamentos, em terceiro lugar, porque o dinheiro não elimina as nossas preocupações e a nossa ansiedade, mas há uma última razão pela qual o dinheiro não traz felicidade, segundo Salomão, é que nós vivemos sob o reinado da morte, veja o que diz os versos 15 e 16, Salomão diz assim, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará indo-se como veio, e do seu trabalho, nada poderá levar consigo, também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? O que, que Salomão está dizendo aqui? Dinheiro é algo temporal... Ele é importante para que nós sirvamos a Deus nesse mundo, para que nós sejamos úteis ao nosso próximo. Dinheiro é uma coisa importante para enriquecer a nossa vida, e eu estou usando enriquecer aqui de maneira mais ampla, não apenas ter dinheiro, bens materiais, tornar a nossa vida mais significativa, enquanto nós vivemos neste mundo aqui. Mas o que Salomão está dizendo é o seguinte... Não existe aplicação financeira que possa ser resgatada na eternidade. Toda aplicação financeira que você fizer, terá de ser resgatada do lado de cá. Porque nós não somos herdeiros da mentalidade faraônica egípcia, nós cristãos. Que eram enterrados com as suas riquezas, com o objetivo de usufruir delas, pós túmulo. Nós cremos que viemos nos e nos voltaremos para o lugar de onde viemos, e não haverá nenhuma possibilidade de usufruir na eternidade, daquilo que nós adquirimos ao longo de nossa vida aqui nesse mundo. Como cristãos nós sabemos irmãos, como lemos no texto da liturgia da carta de Paulo a Timóteo, que nós nada trouxemos para este mundo, e nós nada levaremos dele. Então essa é a resposta de Salomão a pergunta que eu me propus a fazer a ele nesta manhã. Salomão, por que dinheiro não traz felicidade? Primeiro porque a busca por dinheiro é uma busca sem fim. Depois, porque dinheiro costuma atrair amigos de ocasião e colocar os nossos relacionamentos sob suspeita. Depois, em terceiro lugar, porque... O dinheiro não elimina as nossas preocupações e a nossa ansiedade. É ilusão achar que quem tem dinheiro não tem preocupação e problema. E por último, porque nós vivemos sob um mundo que está debaixo ou em um mundo que está debaixo do reinado da morte, nós somos seres temporários ou temporais. Nós haveremos de deixar este mundo e nada levaremos daqui quando partimos. Salomão oferece quatro razões diferentes aqui, mas eu acredito que nós poderíamos reunir essas razões e de alguma forma aprofundá-las, resumindo-as em apenas uma razão, e se você não guardar as, as quatro, depois você pode ouvir, porque está sendo gravado, guarde essa no seu coração, que de alguma forma resume, é a razão definitiva pela qual o dinheiro não traz felicidade. Sabe qual é a razão definitiva pela qual o dinheiro não traz felicidade? É que os nossos anseios são anseios da alma, que jamais poderão ser satisfeitos por bens de natureza material. Eu vou repetir, dinheiro não traz felicidade, bem material não traz felicidade, porque em última instância não é de dinheiro que a gente precisa e nem é dinheiro que a gente quer. A nossa busca, ou nós estamos correndo atrás de algo mais profundo, de saciar anseios da nossa alma. E é por isso que qualquer coisa material que nós tentamos usar para preencher, é insuficiente. Irmãos, entendam bem, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando eu e você vivemos obcecados por dinheiro, em última instância, não é atrás de dinheiro que nós estamos correndo... Nós estamos correndo atrás de saciar anseios do nosso coração. Deixa eu tentar exemplificar isso, para tornar isso um pouco mais claro. Às vezes, nós corremos atrás de dinheiro em busca de plenitude, plenitude, plenitude de humanidade... É porque nós achamos que se nós tivermos dinheiro, nós vamos poder adquirir coisas que vão preencher um vazio que existe em nós. É por isso que você é convencido frequentemente por propagandas de televisão a comprar coisas, a comprar algumas coisas que você naquele momento achou que haveria de resolver todos os seus problemas definitivos, e que você usou uma ou duas vezes para engavetar e nunca mais usar. Já aconteceu isso com você? Você está vendo aquela propaganda de televisão? E os homens da propaganda de televisão, as mulheres da propaganda de televisão, eles são hábeis para construir em você uma necessidade. E geralmente eles não trabalham apenas com necessidades materiais, são necessidades da alma. Eles pregam para você um evangelho que diz, você será mais plenamente humano se tiver isto ou aquilo. E você acredita na mentira deles. E aí você vai lá e gasta o dinheiro que não tem para comprar o que eles disseram que haveria de trazer a plenitude de humanidade para você. Quando chega, você tem aquele... Aquele momento de satisfação plena, você abre, você começa a usar, você até olha para o seu marido e diz, eu não sei como eu consegui viver até hoje sem isso, ou então você até olha para sua esposa e diz, olha, demorei muito tempo para comprar, e se eu soubesse como isso é bom, eu teria comprado no início do nosso casamento. Mas depois de dois meses, aquilo que antes era a razão do seu senso de realização, está em cima de um armário qualquer, ou guardado dentro de, uma, de um guarda-roupa qualquer na sua casa, como se tivesse a mínima importância para você naquele momento. Eu tenho certeza, se você pensar em você mesmo, em alguma coisa que você comprou na sua vida, você vai se lembrar de alguma coisa, ou de alguma experiência desse tipo. Você não estava atrás de um bem material. Você estava atrás de plenitude de humanidade. Outras vezes, nós corremos atrás de dinheiro na busca de reconhecimento, porque nós acreditamos que se nós tivermos dinheiro, então nós seremos vistos pelos outros, considerados pessoas importantes pelos outros, é isso que faz a gente trocar de carro, só porque o cunhado da gente trocou... Você tinha dito ontem para sua esposa assim, olha esse carro está muito bom, eu acho que dá para a gente ficar mais uns três anos com esse carro, até o almoço de domingo na casa da sua sogra. Porque no almoço de domingo da sua sogra, o seu cunhado chega com um carro novo. E ele diz, olha, acabei de trocar o carro. Cara, você não tem noção de como esse carro é legal. E aí todo mundo vai lá e olha para o carro dele, né? como se fosse quase um totem. Só falta fazer aquele movimento de adoração. Né? Ao, ao carro novo. E aí você sai dali e você já começa a falar com a sua esposa assim, sabe aquele negócio do carro que eu falei ontem? Então, você percebeu que vindo para cá ele já deu umas engasgadas? <risos> Você não está atrás de um carro novo. Você está atrás de reconhecimento. Na verdade o que está te fazendo trocar de carro é a inveja das pessoas terem olhado para o carro do seu cunhado naquele dia. É porque você queria que as pessoas olhassem para você como elas olharam para ele também. É isso que faz às vezes a gente se furnar no cartão de crédito para pagar a dívida depois, para ir naquele restaurante com amigos que nós jamais iríamos se nós estivéssemos sozinhos. Jamais iríamos mas porque nós estamos juntos com outras pessoas, nós não queremos passar é, carão na frente delas e dizer, olha, lamentavelmente, eu não tenho condições de ir a esse restaurante, a gente se vira, bota no cartão de crédito, paga daqui dois ou três meses e vai, por quê? Porque a gente está preocupado com a maneira como as pessoas nos veem, nós não estamos atrás de dinheiro, nós não estamos atrás da mesa de um restaurante, nós estamos atrás de sermos reconhecidos pelas pessoas. Outras vezes, a gente corre atrás de dinheiro na busca de segurança. Porque nós imaginamos que, quanto mais dinheiro a gente tiver, maior é a probabilidade de uma vida tranquila no futuro. Afinal de contas, um dinheiro paga um bom hospital, não é verdade? É importante ter dinheiro para isso. E é isso que nos faz, muitas vezes, nos sentir justificados de sacrificar a nossa saúde sacrificar a nossa família, sacrificar o nosso lazer no altar que nós erigimos ao Deus Trabalho. A gente, a dizer, a gente diz, eu preciso dar uma vida mais tranquila para minha família, né, pastor? Eu preciso garantir o futuro dos meus filhos, não é pastor? E a gente então se curva diante do Deus Trabalho, sacrificando a nossa família, sacrificando a nossa saúde, sacrificando muitas vezes o nosso lazer. Irmãos, finalmente... Nós corremos atrás de dinheiro na busca de eternidade. É isso que nos faz correr atrás de dinheiro. Nós queremos ser eternos. Alguns fazem isso muito literalmente. Os adeptos da criogenia, por exemplo, não é? Querem ganhar muito dinheiro para poder, quem sabe, congelar o corpo, e aí quando a ciência eventualmente descobrir aí a cura para todos os males da humanidade e a possibilidade de re ressurreição, ser trazido de volta à existência. Outros não têm tanta pretensão, sabem que ter dinheiro para criogenia é um negócio muito lá em cima, mas se eu pelo menos puder me tornar nome de praça ou nome de rua, me eternizar da maneira como é possível, ok, nome de praça ou rua talvez seja muito para mim, pelo menos nome de classe de escola dominical... <risos> o nome de sala na igreja, já estaria bom, é isso que nos impulsiona, nós não somos impulsionados pelas coisas materiais, nós somos impulsionados pelas coisas do coração, são as coisas da alma que nos estimulam, e você entende, por que, que dinheiro não pode trazer felicidade? Porque não é de dinheiro que eu e você precisamos, e no fundo, no fundo, nem é dinheiro que nós estamos buscando. O que, é que nós estamos buscando? Nós estamos atrás da plenitude da nossa humanidade. Nós estamos atrás de relacionamentos significativos. Nós estamos atrás de segurança. E nós estamos atrás de eternidade. E isso meus irmãos, não precisa. Pode ser encontrado no dinheiro ou em absolutamente qualquer outra coisa material se não em alguém, Jesus Cristo. É atrás dele que a gente está o tempo inteiro, mesmo quando a gente está correndo atrás de dinheiro. A gente está, na verdade, é substituindo a busca por Jesus Cristo pela busca pelo dinheiro. Por quê? Porque Jesus Cristo é o único que pode satisfazer essas necessidades da alma nossa. Ele é o verbo eterno de Deus, e unidos a Jesus Cristo pela fé, nós experimentamos esse atributo divino, o atributo da eternidade, nós vivemos por toda a eternidade, numa relação de intimidade e amor com Deus. Jesus Cristo é plenamente Deus, mas também plenamente homem. Ele é o homem perfeito, a quem unido pela fé, nós experimentamos plenitude de humanidade. O sacrifício de Jesus é o meio por meio do qual nós somos recolocados no relacionamento mais significativo e seguro da nossa existência o relacionamento com Deus, a ponto do apóstolo Paulo de, de dizer que justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e Paulo vai completar dizendo que nada, absolutamente nada poderá nos separar, nos tirar desse relacionamento significativo e duradouro com o nosso Criador, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você entende por que, que Jesus é o único que pode satisfazer os anseios da alma humana? Pelo que Ele é e pelo que Ele fez. É por isso que Ele pôde olhar para aquela mulher samaritana no dia em que ele se encontrou com ela, no caso ela, ela não estava buscando no dinheiro, mas estava buscando em outras coisas materiais da sua própria satisfação, e Jesus pôde olhar para ela e dizer, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Quem tenta encontrar satisfação no dinheiro, é como alguém que está bebendo água do mar, bebe algo que nunca poderá saciar a sua sede, pelo contrário, aumenta a sede. Mas quem bebe da água que Jesus dá, quem se encontra com Jesus verdadeiramente e passa a derivar dele, todo o sentido e significado da existência, faz da comunhão com Jesus a razão de ser da sua vida, mata de uma vez por toda a sede da alma de plenitude, de segurança, de satisfação e de eternidade. Irmãos, dinheiro não é necessariamente um mal. Não Foi isso que o reverendo Jailson disse durante a liturgia? Disse corretamente, dinheiro não é necessariamente um mal. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é uma coisa boa. É algo que nos permite desfrutar da criação de Deus e conhecê-lo melhor. Mas o que eu quero que você entenda é que, como tudo que é bom, o dinheiro pode se tornar um ídolo, capaz de desviar o nosso coração da nossa verdadeira fonte de sentido e de significado. Por isso eu gostaria de encerrar a minha mensagem nessa manhã, oferecendo duas sugestões práticas, vindas aqui da própria percepção de Salomão, sobre como nós podemos nos relacionar com o dinheiro de modo saudável, evitando que ele nos afaste do Senhor. Duas aplicações práticas muito rápidas. A primeira é, nós precisamos aprender a ser agradecidos. Agradecidos. Uma das razões pelas quais nós somos muito tendentes ao materialismo, é que nós acreditamos na ideia falsa que é propagada frequentemente, de que ser feliz é ter aquilo que se deseja. Daí, nós olhamos para nós mesmos e dizemos, eu jamais serei feliz. Porque eu jamais terei condições de ter tudo aquilo que eu desejo. Preste atenção na revisão que Salomão propõe aqui no verso 9 do capítulo 6. Ele diz assim, Melhor é a vista dos olhos, do que o andar ocioso da cobiça. Numa tradução mais simples, ficaria assim. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem, do que sonhar com o que se deseja. A proposta de Salomão é a seguinte. O homem feliz, não é aquele que tem aquilo que deseja. É aquele que deseja aquilo que tem. Esse é o um homem feliz, é o um homem que consegue olhar para todas as coisas que Deus lhe deu, sendo muito, sendo pouco, e dizer, Deus seja louvado pelas oportunidades que Ele me concedeu na vida. E eu quero usufruir as poucas ou muitas coisas que Deus colocou nas minhas mãos, para a glória dEle e para o benefício das pessoas. Esse é o um homem verdadeiramente feliz, não é aquele que fica desejando algo que não tem. Salomão diz o homem verdadeiramente feliz, é aquele que tem, ou que deseja aquilo que tem, ser grato, ser satisfeito, como o apóstolo Paulo que disse escrevendo aos filipenses, eu, eu sei viver de maneira satisfeita em toda e qualquer situação, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando Deus é o nosso maior bem e tesouro, nós podemos todas essas coisas, então... Primeiro é, a, aprenda a dádiva do contentamento. E agora vai a segunda, que eu tenho que tomar muito cuidado ao dar aqui, a segunda dica. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque ela pode ser mal entendida, mas eu preciso dar. Aprenda a gastar dinheiro. <risos> Essa é a segunda sugestão. Aprenda a gastar dinheiro. Sabe quando é que nós podemos começar a suspeitar, de que nós estamos buscando a nossa satisfação no dinheiro, e ele está se tornando um ídolo para nós, sabe quando? Quando a gente tem prazer na nossa conta poupança, e desprazer na nossa conta corrente. <risos> Ou seja, quando a gente olha para aquilo que a gente está conseguindo guardar, e o nosso coração se enche de alegria, mas a gente olha para a conta corrente e vê os negativos, e aí a gente fica absolutamente triste e irritado, porque o dinheiro está saindo da nossa conta. Quando toda despesa passa a se tornar um peso para nós, ao invés de uma alegria, nós possivelmente estamos começando a ter problema no nosso coração. Porque nós deveríamos nos alegrar no fato de que Deus nos dá o privilégio de desfrutar das coisas que Ele criou, colocando o dinheiro nas nossas mãos porque dinheiro não é fim, é meio, ele é só o meio através do qual nós vivemos para a glória de Deus, e para o bem das outras pessoas, entendam irmãos, eu não estou sugerindo, não estou sugerindo que você seja irresponsável, faça suas poupanças, seja responsável, mas preste atenção no que diz Salomão no verso 3 do capítulo 6, ouça isso e guarde no seu coração, se alguém gerar cem filhos e viver muitos anos até a idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Você entendeu o que o Salomão está dizendo? Que alguém que viveu a vida inteira, só para juntar, 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 e não usufruiu dos recursos que Deus colocou na mão dele para a glória de Deus e para o bem do próximo é mais infeliz do que aquele que não teve oportunidade de viver então com responsabilidade aprenda a gastar dinheiro se você puder vá mais a bons restaurantes leve sua esposa para jantar mais vezes se você puder Viaje mais vezes com a sua família, tira um tempinho para descansar com ela, não se esqueça de ser um ofertante rotineiro na igreja, a fim de que você possa através da igreja ser útil ao próximo. Escolha alguém que está fazendo um trabalho social sério, e seja um contribuinte constante a alguém que está fazendo um trabalho social sério. De vez em quando, pega os seus filhos, a quantidade de brinquedos que eles têm, e diz, vamos separar um pouquinho para a gente doar para pessoas que não têm, ensine-os isso desde cedo, aprendam a, aprendam a usar aquilo que Deus coloca nas suas mãos, para a glória dele e para o bem do próximo, porque dinheiro não é fim, dinheiro é meio, ele existe para nos permitir desfrutar das coisas boas e belas que Deus criou para nós. Então você quer se relacionar com o dinheiro de maneira mais adequada? Primeiro você precisa fazer de Jesus Cristo o seu maior bem. Ele precisa ser o seu maior tesouro. Se, se Ele não for, você não vai ter nunca o coração satisfeito. Tendo Jesus como o seu maior bem, então aprenda a ser grato por tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos. E a usufruir das dádivas que Ele concedeu a você para a glória dEle e para o bem das pessoas. Que Ele nos abençoe. Uh, dirigindo o nosso coração para a exclusividade do amor ao Senhor Jesus Cristo. Amém.